1: Sie hören das SWR 2-Journal am Mittag. Wo ich gehe und wo ich stehe, bleibt ein CO2-Fußabdruck. Ob Reisen, Ernährung, Mobilität, viele Bereiche unseres täglichen Lebens stehen auf dem Prüfstand. Umso mehr, je mehr sich die Nachrichten über klimabedingte Katastrophen weltweit häufen. Studierende der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste aus der Klasse von Ricarda Rogan haben sich jetzt mit einer auf den ersten Blick ganz unschuldig daherkommenden Aktivität beschäftigt, dem Fotografieren. Auch das Fotografieren kostet Energie und es fragt sich, wie Fotografien ressourcenschonend und umweltgerecht produziert werden können. Die Ergebnisse, zu denen die Studierenden gekommen sind, können Sie derzeit in der Ausstellung Cycling Circles in The Gallery der Stuttgarter Staatsgalerie begutachten. Und ich kann jetzt mit der Professorin Ricarda Rogan über das Thema sprechen. Guten Tag, Frau Rogan. Guten Tag. Inwiefern ist denn Fotografieren überhaupt schädlich für unsere Umwelt und sprechen wir da auch schon vom gelegentlichen Schnappschuss im Strandurlaub?
0: Natürlich hat es einen riesigen Fußabdruck und interessanterweise genau die Prozesse, die nicht so sichtbar sind, haben den viel größeren Fußabdruck. Wir kennen ja noch dieses alte Parameter mit Chemie. Chemie ist natürlich immer etwas, was nicht so besonders gesund ist, aber in dem Fall... Das ist das natürlich den Prozessen, die nicht sichtbar sind, die auf irgendwelchen Servern sehr weit entfernt stattfinden. Das ist das, was man immer gerne ausblendet, aber das ist natürlich auch ein interessanter Teil am Ganzen. Man muss sich das ab und zu vergegenwärtigen. Ich glaube, das genügt dann schon.
1: Dass das Foto, das ich mache, einen Rechenprozess auslöst, in einem Rechenzentrum weit entfernt von mir. Ist das der Hauptteil des Schädlichen, was das Fotografieren ausmacht?
0: Ich glaube, der Hauptteil, der setzt sich aus so vielen verschiedenen Momenten zusammen. Der Hauptteil ist eigentlich, dass man es nicht auf eine Schirm hat, dass man es einfach nicht spürt, nicht merkt. Also mal im Vergleich, wenn ich vor 20 Jahren noch die Finger in der Chemie hatte, dann haben die danach auch danach gerochen und dann wusste ich, ich habe im Labor gestanden und das alles hat sich ja völlig aufgetrennt und wir haben das Gefühl, das ist eine ganz saubere, schöne Technik, es geht alles so fluffig irgendwie und dass aber doch Ressourcen verbraucht werden, das merkt man einfach nicht. Also ich würde in dem Moment auch sagen, wir bräuchten vielleicht eine größere Nachdenklichkeit, vielleicht auch manchmal so ein Zögern, muss man das und jenes auch noch hochladen. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, der Mensch ist nicht so, wenn etwas sehr leicht geht, dann benutzt man es auch mit großer Leichtigkeit und Freude. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht, dass man an der Stelle wirklich sehr viel drehen könnte.
1: Ich hatte es ja eingangs bereits erwähnt, Ihre Studierenden haben Ideen entwickelt, wie Fotografieren ressourcenschonender und umweltgerechter produziert werden können. Wie denn zum Beispiel?
0: Yeah. <laughs> Wir haben ein paar Dinge durchprobiert tatsächlich. Wir haben uns vor einem Jahr ungefähr, als die Vorbereitung für die Ausstellung begann, haben wir uns hingesetzt mit dem Kurator Bertram Kaschik zusammen und haben sehr viel durchdacht eigentlich. Wir haben eigentlich alle Fragen nochmal so neu gestellt und überlegt. Also auch so ganz einfache Fragen. Wie findet eigentlich so ein Transport statt? Im Moment ist ja Transport von Kunstwerken auch etwas, was in den Preisen extrem explodiert. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch langfristig zu überlegen, wie kann ich denn eine Arbeit anders transportieren? Es gibt dann, man kommt dann eigentlich zwangsläufig auch auf, auf witzige Lösungen. Also wir hatten einen Transport eines sehr, sehr großen Bildes, das wirklich vom Killesberg oben um von der Kunstakademie getragen wurde, auf vier studentischen Schultern bis runter in die ähm, Staatsgalerie. Das waren natürlich sehr schöne Momente einer Prozession. Das wird man nicht immer umsetzen können in der Form, aber es hat in dem Moment großen Spaß gemacht.
1: Und was genau davon diesen Ideen ist in der Ausstellung zu sehen, in Cycling Circles?
0: Im Moment probieren wir eigentlich einen anderen Zugang, dass wir sagen, was können wir denn wirklich anders denken, was können wir denn neu denken? Und wir probieren es einfach einmal durch. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr großes Bild und wir gehen jetzt nicht reflexartig daran, dieses vier Meter hohe Bild als eine Fototapete auszudrucken und an die Wand zu kleben, wie es gerade so gerne oft gemacht wird, sondern uns ist aufgefallen, dass durch diese Vergrößerung, diese starke, sieht man die Pixel ungefähr in Kartoffelgröße. Also ist dann die logische Konsequenz dass man hingeht und einen Kartoffeldruck daraus macht, der wahnsinnig nachhaltig ist, aber in der Umsetzung mühselig, aber am Ende ein ganz erstaunliches Bild ergibt. Da sitzt der Student wirklich da mit der Kartoffel in der Hand und mit was druckt er? Er hat ein Pigment gemischt, indem er Traubenkerne verbrannt hat, die Asche eingesammelt, mit Kreide vermischt und mit Hafer gebunden. Und äh, da hat er ja so zehn Graustufen entwickelt und damit hat er dieses Bild gedruckt. Das ist eine ganz erstaunliche Erfindung. Es gibt noch einige mehr in der Art. Es sieht anders aus, als man es kennt.
1: Sie hatten ja, hatten ja vorhin über den Kostenfaktor gesprochen und auch darüber, dass in der analogen Fotografie, in der Chemie beim Entwickeln natürlich auch ein anderer Zeitfaktor eine Rolle spielt. Und natürlich ging das Fotografieren ja früher auch viel mehr ins Geld. Das ist ja vielleicht eins der Grundprobleme, dass es komplett kostenlos ist, auf seiner Digitalkamera auf dem Handy einfach 20 Mal auf den Auslöser zu drücken, anstatt nur einmal. Ist das vielleicht auch so ein Problem, dessen Bewusstwerdung Sie sich auf die Fahne geschrieben haben und, und was wollen Sie und Ihre Studierenden mit dieser Ausstellung eigentlich noch bewirken?
0: Ja, das ist absolut richtig. Das stimmt genau, was Sie sagen. Das war früher, hat man schon noch mal überlegt, ob man noch ein zweites, drittes Bild macht. Aber auch das existiert ja noch in einer gewissen Nische, die ich zum Beispiel in meiner Praxis ja habe, dass ich mit Großformat fotografiere und die Filme unglaublich teuer geworden sind. Also 8 x 10 Inch, da kosten 10 Blatt inzwischen 500 Euro. Da überlege ich sehr gut, ob ich noch ein zweites Bild mache oder ob ich es bei dem einen belasse. Sehr wenige machen das. Es ergibt ganz andere Bilder, sehr ruhige Bilder. Und irgendwie hat dieser Art des Fotografierens ja immer auch, das finde ich so interessant daran, es hat immer auch eine Wirkung aufs Bild selber. Also wenn ich einen Tag lang dastehe und ein Bild mache, weil das Material so wertvoll ist, dann sieht das Bild anders aus. Es hat eine andere Ruhe, vielleicht sogar eine andere Tiefe. Im Vergleich mit dem diesem atemlosen Knipsen, das sind sehr, sehr leichte, schnelle Bilder und man sieht es in Bildern auch an. Sie bekommen einfach nicht diese Ruhe, diese tiefen Dimensionen, die man schon auch wertvoll finden kann.
1: Sagt Ricarda Rogan von der Staatlichen Akademie der bildenden Künste. Die Arbeiten Ihrer Klasse zu einer ressourcenschonenden Fotografie sind noch bis zum 10. September in der Stuttgarter Staatsgalerie zu sehen. Frau Rogan, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne, vielen Dank.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.